0: Salve, salve, Fã de Esportes! Estamos mais uma vez juntos pela 32ª vez. Tenho o prazer de a partir de agora rolar o melão com você. É o Rolou o Melão chegando, o seu podcast nacional de futebol, o futebol brasileiro aqui no grupo Disney, nos canais ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac estou mais uma vez com o Mário Marra e com o Eugênio Leal. Este é o último podcast com o Campeonato Brasileiro em andamento, porque a partir da 33ª edição já teremos o Brasileirão totalmente encerrado. Gravamos este papo na quarta-feira, dia 8 de dezembro. Amanhã, no dia 9, na quinta-feira, termina o Campeonato Brasileiro. Eugênio Leal, tudo bem, Eugênio?
1: Tudo bem, termina o Campeonato Brasileiro. Portanto, ainda temos uma pauta importante semana que vem, porque essa última rodada vai definir rebaixados... Dois já estão rebaixados, outros dois serão rebaixados na última rodada, vai definir ainda algumas vagas para Libertadores, portanto, e, e semana que vem também já teremos definição de Copa do Brasil. É, é um final de ano, mas um final de ano muito agitado, mas hoje vamos falar especialmente do grande campeão brasileiro de 2021. O que não
0: surpreende ninguém, né? Porque todos já sabiam há algum tempo que o campeão seria o galo, mas foi... Quase todos. É, quase. Alguns mais desconfiados procuravam evitar o assunto, mas enfim, na última quinta-feira, uma semana, né? Foi decretado o campeão e no último domingo a grande festa da taça no Mineirão absolutamente lotado. Fala, Mário Marra, como é que está a sua semana, meu amigo? Como vai, Gustavo Zupac?
2: Prazer estar com você, com o Eugênio Leal e o Galo. O Galo ganhou, é o tema, talvez fique até como sugestão de título. É, sim, tem muita coisa para falar do, desse título do Atlético, é um prazer estar com vocês. Já, a gente não vai fazer aquele bloco gigante, nunca fizemos, na verdade, de um F5, mas eu queria... esse F5, você que está chegando hoje pela primeira vez, para bater um papo aqui no Rolô Melão, é a nossa atualização dos técnicos que saíram, dos, times que, dos clubes que mexeram nos técnicos... Mas um ponto me chamou a atenção rapidamente. Interessante que o CRB renova com o Alan Al, que o CSA renova com o Mozart, que o Guarani renova com o Daniel Paulista, que o Operário renova com o Ricardo Catalá, que o Kleina tem tudo para ultrapassar, para ter uma marca superior à marca do Zé Duarte à frente do, da ponte. Tem algo legal aí que a gente pode falar daqui a algum tempo. O Londrina trocou técnico, é o Vinícius Eutrópio, e o Vasco anunciou o Zé Ricardo. Pronto, já fiz aqui o F5, antes até da bola, da bola não, do
0: rol, de rolar o melão. Cuidado com os trocadilhos. É... Então, Mário Marra, hoje eu vou quebrar o protocolo, e não são os protocolos sanitários. Eu vou pedir para, ao invés de chamar algum locutor, hoje é você que vai rolar o melão. Você é a nossa vinheta viva, Mário Mar.
2: E apertem os cintos, vai rolar o
0: melão. Muito obrigado, Mário Marra. Rolado o melão pela 32ª vez, este é o um melão campeão. É o um melão Alvinegro, o Clube Atlético Mineiro, pela segunda vez em sua história, é campeão brasileiro. 50 anos depois, isso todo mundo sabe, porque já foi exaustivamente falado, cantado em verso e prosa nessa conquista histórica do Galo. Eugênio, qual que é a marca dessa conquista para você? Daqui a algum tempo, quando a gente for falar sobre o Brasileirão de 2021 e do seu campeão, qual vai ser a marca? Como é que você vai lembrar desse histórico campeão que foi
1: o Galo? A primeira coisa que me vem à mente é o incrível Hulk, mas eu acho que historicamente é o Atlético furando um bloqueio, entrando no clubinho, é algo que ele já ensaiava, ano passado ele já chegou bem perto disso, mas dessa vez ele arrombou a porta e falou, opa, tô aqui, e é claro, um título brasileiro depois de 50 anos isso conta muito, toda a bagagem, todo o peso desse período, e como o Atlético do Cuca, que entra aí para a história como técnico, que dá um título brasileiro depois de ter dado uma Libertadores, e aí se fixa na história do clube, é, e de um momento que promete ser o um, um início de uma trajetória forte do Atlético, porque vem aí, a Arena do Galo, a Arena MRV, que vai terminar a sua construção no ano que vem, mas que em 2023 vai estar recebendo os jogos do time. É sempre um impulso, a médio e longo prazo, a, a, a sua casa própria, né, para qualquer clube. Então, eu acho que é isso. É um momento uh, que pode ser, a gente não sabe o futuro, mas a gente imagina o futuro, de uma virada na história do Atlético Mineiro.
0: E a gente, ao longo da, da temporada, né, Marra? A gente fez aqui algumas edições do podcast é, com, com lados importantes dessa virada do Galo, uma virada mais do que esportiva, é uma virada institucional, uma virada administrativa que acaba resultando, inevitavelmente, numa virada esportiva, né? Então, a gente entrevistou o Rivelli Nunes, que é o responsável pela comunicação da Arena MRV, para entender esse estádio novo que está sendo concebido e que vai mudar também a história do clube. A gente vai ter um ótimo papo com o presidente é, Sérgio Coelho, é, explicando as questões de o que, o que é do investidor, o que é do galo e, e tudo isso mais. É, e aí o Eugênio fala sobre entrar no clubinho. É, é claro que o troféu é importante, é claro que quebrar um jejum de 50 anos estava entalado na garganta de muita gente, no peito de muita gente e para o clube era fundamental. Mas a impressão que eu tenho é que mais do que o aspecto histórico dessa conquista, é o recado que ela passa. E tem Copa do Brasil daqui a três, quatro dias na sua primeira final, uma semana para a segunda final, e a impressão que dá é que é isso, né? que o Galo, dessa maneira, esse Galo, não chegou só para quebrar um jejum de 50 anos, chegou para ficar definitivamente brigando e ganhando, não sei se ganhando, mas brigando pelos títulos mais importantes, temporada após temporada. Você tem essa sensação também?
2: É, eu tenho essa sensação ainda que, assim, é, entenda que chegar já é um feito imenso, porque a gente tá falando de Palmeiras e Flamengo como os grandes atores do futebol brasileiro já há algum tempo, né? Eu sei que em conquistas o Corinthians esteve aí forte também, com 15, com 17, é, que o Santos disputou final de Libertadores, eu sei disso. Mas chegar já era muito difícil. Aqueles que falam assim, ah, chegar até que é fácil, difícil é permanecer, o Atlético não passa hoje pra gente, né, Zupac, assim, que, ah, vão vender todo mundo, pronto e acabou, não, o Atlético tem contrato longo com seus jogadores, acho que pode perder algum jogador, acho normal que perca, porque o próprio Flamengo perdeu na temporada passada, e que é um clube que tem uma saúde financeira bem mais estável. É, o Palmeiras perdeu há alguns anos também. Isso é normal que perca, porque isso também dá vida, dá dinheiro para o clube, faz a bola, o melão, girar. É, mas a sensação que eu tenho é que o Atlético vai continuar disputando outros títulos importantes durante algum tempo. E a, a Arena tem tudo para ser bem utilizado. O Atlético estava fazendo campanha recentemente para chegar em 50 mil sócios torcedores. Mais recentemente, a gente vê que passou de 100 mil que está em 110, buscando 120. Cara, assim, é... É, parece ser sustentável, sabe? Parece que é um negócio que vai, que vai dar resultado. Sem contar, já falamos aqui para o nosso ouvinte algumas vezes, e acho que a gente vai ter uma audiência muito boa com a torcida do Atlético nesse, nesse podcast, que tem quatro apaixonados e milionários, alguns bilionários, que estão assim, não, estamos aqui. Uma cena muito forte foi ver o, o Rubens Benin tatuando, um senhor de idade tatuando lá o, o galo né, no, 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 no braço. Esses caras não estão brincando de jogar dinheiro para o alto, né? Está escrito na pele dele lá. Sabe? Então, eu, eu acho, sim, que o Atlético vai continuar disputando títulos grandes e vai continuar é, querendo ser ator principal ao lado de Flamengo e de Palmeiras.
0: E é curioso, quando, quando começou né, esse aporte financeiro do, dos quatro R's, é, dos dois Menin, do Ricardo Guimarães, do, do Salvador também, é, era natural que fosse visto com desconfiança. E, e é natural que ainda seja por muita gente, né? Porque a gente está acostumado então... a, 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 a... Acostumado não, mas a gente está... A gente sempre espera que a administração seja mais orgânica por parte dos clubes. Não. Mas eles têm tido a oportunidade de mostrar que é possível que isso seja menos prejudicial ao clube do que parecia. Né? Então, acho que nesse momento eles estão começando a, a conseguir mostrar mais o aspecto positivo do que está acontecendo, do que eventuais aspectos negativos, né, Mário?
2: Sim, o, Rafa, o Rafael Menin ele falou recentemente com o pessoal do Fala Galo, e ele falou, o objetivo é que o clube ande com as pernas dele mesmo. Isso não é algo que... É, assim, isso é objetivo, isso não é algo escondido. E hoje o Atlético tem dificuldade para andar. Então, assim, mas está é, andando para frente, não está parado no tempo vendo as contas chegarem. né? As contas estão chegando, mas está andando, está pagando, está se equilibrando. Acho que esse é um ponto bem legal de ser observado. Mas, ob obviamente, quando ele fala é preciso que o clube ande com as, com as próprias pernas, é porque ainda não anda. E tomara que ande. né? E tomara que essa seja uma realidade do futebol brasileiro, na verdade.
0: É, e mais do que fazer o clube andar, uh, eles estão fazendo o clube correr, o clube saltar. E o Galo hoje é, saltou. Não, saltou lá para para a primeira colocação. E eu fico, Eugênio, com a frase, não esqueço, e já, já falei no ar no Esporte Center algumas vezes, da frase forte que o presidente Sérgio Coelho nos uh, ofereceu como parte da entrevista aqui no, no Melão, de que se não fossem esses quatro caras, o Galo estaria na Série B. Estaria hoje jogando a Série B com o Cruzeiro. Palavras do próprio presidente. Eugênio, você falou de Hulk, do incrível Hulk. É, é um cara que, aos 35 anos conquista o seu primeiro campeonato brasileiro e botou o campeonato no bolso, né? fez o que quis no campeonato dando gol, dando assistência é, dando trombada, fazendo tudo que ele poderia fazer e mais do que quase todos nós esperávamos que ele fosse capaz de fazer né?
1: ah, com certeza do que eu sim eu não esperava tanto e me surpreendeu e me mostrou ali uma, uma capacidade acima do que a gente conhecia você disse é o primeiro campeonato brasileiro que ele, que ele conquista, né? Ele não tinha disputado outro né? de forma completa. Então, ele chegou, viu e venceu. É, é claro que, e até por isso, por ele ter feito uma carreira toda no exterior, a maior parte dela, ele inclusive lembrou, né? do início dele pela vitória, quando o Atlético venceu o Bahia no jogo do título lá em Salvador, mas é, a gente viu o Hulk jogando na seleção brasileira, na maior parte das vezes, uma época do Porto, em que ele tinha uma jogada muito característica, né que era trazer para o meio e bater de fora da área, um canhão que ele tem no pé esquerdo. Eu tinha visto alguma coisa dele mais recentemente na China, e já mostrando algumas qualidades que foram mais acentuadas agora perto do Atlético. Só que eu considerava o futebol chinês o futebol é, mais permissivo no aspecto da, da marcação. E aí que ele, diante disso, conseguia né, fazer algo mais. E eu não tinha certeza de que ele poderia mostrar isso também aqui no Brasil. E mostrou. Mostrou leitura de jogo. Mostrou habilidade para o um contra um. E também aquilo que a gente já conhecia dele, uma, uma finalização muito forte, não só forte, como em alguns momentos, colocada com muita categoria, né? Batendo na bola como se fosse, né? Como se estivesse arremessando uma bola na, na cesta do basquete. Ele colocava assim, de, com o lado interno do pé, com muita qualidade. É, e, acima de tudo, né? De um profissionalismo imenso, de uma dedicação muito grande, porque muitas vezes o um jogador dessa idade, que já está rico, ele já está rico, ele volta para o Brasil. É, até já ouvi essa expressão, algumas vezes partindo da, da própria boca de jogadores, assim. Ah, vou lá para roubar um pouquinho, entre aspas, né? Ah, acabou a minha carreira, mas eu vou voltar para o Brasil, e lá eu engano um pouquinho, ganho mais uns dois, três anos de salário, bom salário, e aí encerro a carreira. Não é o caso do Hulk, de jeito nenhum. Ele não está roubando ninguém não, ele veio aqui para se doar, para correr, ele abraçou a causa do Atlético e eu acho que ele merecidamente é a grande figura desse, desse momento, né, é, é a grande, o grande protagonista desse título que tem outros grandes coadjuvantes, mas ele é o primeiro nome que vem à mente, acho que de todo mundo.
0: Sem dúvida. E tava aqui olhando os números do Hulk, Mário, e claro que chama a atenção o um número elevado de jogos, 66 jogos na temporada, e nenhuma outra temporada da sua carreira, o Hulk sequer passou dos 50 jogos ó, a, a Minto. 59. No, é, no Porto, ele em, temporada 10-11, ele fez 53 jogos, né? não é...
2: É, Números da assessoria ah. que eu falei essa semana, 59. Talvez não tenham sido oficiais é. esses outros seis. Sim, na é, temporada 10-11. Agora, isso, 34
0: porto. gols, é muita coisa. Na mesma Muito. temporada ele fez 36 pelo Porto, é, então é próximo ao recorde dele. E 13 assistências, também não é o recorde, mas é muita coisa. E até pela questão da idade, é, imaginava-se, ou eu imaginava também, o Hulk tentando participar mais da definição dos lances do que da construção dos lances. E com 13 assistências ele também fez a diferença em momentos bem complicados, acho que o mais a assistência mais importante pelo menos para mim foi a pro que no, no jogo contra o Inter logo depois da eliminação pro Palmeiras era um jogo é, animicamente importantíssimo pro galo e e uma das marcas desse galo foi mostrar nos momentos, pequenos momentos, né, mas de desconfiança após uma eliminação para o Palmeiras, após uma derrota para o Flamengo, enfim, é, como o time reagiu bem e reagiu bem contra o Inter com a assistência do Hulk. Você esteve com o Hulk na segunda-feira, né, Mar? Na entrevista que você fez Sim. com o Vinícius Nicoletti. É, como é que foi? É, é, o que você sentiu dele, além das, das respostas? O que, é que você viu do, do Givanildo, que indiscutivelmente é o grande nome desse campeonato brasileiro?
2: Muito boa pergunta, Zupac, porque além da entrevista que foi ao ar, ao vivo, eu ainda gravei uma 25, meia hora, 25 minutos, meia hora de um bate-papo que vai para um especial que a ESPN está fazendo, né? a gente deve colocar no ar aí na, na ESPN, no Star Plus, pronto, é, eu me pareceu, vamos lá, né? a gente está falando aqui de um jogador de 34 anos que tem 17 anos de carreira, eu acho que um jogador de 34 anos e 17 anos de carreira, ele já viveu tudo, sabe, assim. Ele já passou por tudo, ele já não teria a emoção renovada, porque ele já viu tudo. Ele me pareceu uma criança, assim, de satisfação, de sorriso fácil, de... de um de vocês falou, né, eu vim, vi, venci. É isso, sabe, assim, venci, mas venci bem, sabe, assim. Mudei toda a imagem que podiam ter, alguém que não me conhecia agora passou a conhecer. E ainda oferece, entrega, ganha um título que não era conquistado pelo clube que ele trabalha há 50 anos. Me pareceu quase que eufórico. Eu acho que ainda cansado, porque teve comemoração durante a semana, teve o jogo um dia antes. Então assim, às vezes um semblante mais o uh, negócio tá feio aqui, né? Estamos muito evento social, foi, né, Recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, mas eufórico com, com a situação de momento. E quando a gente lembra que a carreira dele já são 17 anos, que ele tem 34 anos e que ele jogou 66 jogos, aí acho que a gente tem que fazer uma pausa para reflexão. Né? O homem, em quase 20 anos, nunca tinha jogado tanto e ele joga quando ele está mais velho. E rende o que rendeu. Ou das duas, uma. Ou talvez até a mesma coisa. Ou ele é realmente um fenômeno, um super-herói, um, um cara que se prepara muito. Não vou colocar na categoria de super-herói, não, porque fica parecendo que a coisa é meio abstrata. O Eugênio mesmo destacou. Ele se cuida profissionalmente. Virou meme, gozação, tudo que ele entra lá naquela cápsula para fazer a recuperação pós-jogo. Câmara hiperbárica. Hiperbárica. É... Virou meme, tudo. Mas, cara, assim, é um nível de profissionalismo que eu acho que vale a pena pensar. Assim, ele só se mantém do jeito que está e, e jogando 66 jogos na temporada porque ele prioriza o trabalho dele. Prioriza, assim, o corpo dele, é minha ferramenta de trabalho. É, se aqui, o meu microfone não estiver legal, vou ter que comprar um outro. Se o meu computador não estiver legal, vou ter que comprar um outro. O Hulk, ele tem o corpo dele. Não dá para ele comprar um outro corpo. Então, o que, que ele faz? ele se prepara, ele se cuida
0: eu acho isso muito muito legal. É, e eu fico aqui pensando se a gente tivesse um calendário melhor ou seja, seria, se ele jogasse menos, qual mais ele poderia produzir ainda, se ele já fez tudo que ele fez com um calendário sufocante em que ele atuou sempre né, ele ficou ausente pouquíssimas vezes Imagina com um calendário melhor, né? Com um calendário melhor, como por exemplo, que ele já teve em outros momentos da carreira na Europa, mas na Europa ele não era tão melhor que os outros, né? Na Europa o nível é mais alto. Então, imagina com o com um nível de futebol que se pratica aqui e que ele é capaz de ser superior com um calendário melhor, ele poderia fazer muito mais, né? E, e ele poderia ter escolhido caminhos na carreira para ganhar dinheiro, mais, né? Ganhou muito dinheiro na vida. Que bom, merecido. É, mas quando ele deixa o Xangai, ele poderia escolher outros caminhos para ganhar mais dinheiro. E ele opta por um caminho que é, talvez não fosse o mais confortável, mas ah, onde ele seria mais testado. Né? Porque aqui a gente é, da mesma forma que a gente está aqui discutindo que o Hulk deveria ir para a Copa do Mundo, se ele não jogasse bem, ele ia ser massacrado massacrado, porque aqui a gente massacra mesmo, infelizmente. Então ele, de alguma forma, se expôs. Né? É, e ele conseguiu algo. Que deve ser muito prazeroso, que é mudar aquilo que as pessoas pensam de você quando você se sente injustiçado. E ele é um cara que a vida inteira foi tratado como um, um, um jogador forte, que chuta forte, que tem a bunda grande, que era uma chacota, que não podia ter jogado uma Copa do Mundo, é, que na Olimpíada de 2012 é, foi o maior crime que o Mano Menezes cometeu, deixando o Lucas Moura no banco para o Hulk jogar. Então ele sempre foi visto mais de maneira pejorativa do que de uma maneira positiva por tudo que ele é capaz de fazer. E hoje ele conseguiu mudar a maneira que o país olha para ele. Eu acho isso muito forte, muito emblemático. E é uma temporada de muito sucesso do Hulk. É também, Eugênio Leal, uma temporada de muito sucesso do Cuca. Diferentemente do Hulk, não é a primeira vez que o Cuca apronta, entre aspas, dessas no Brasil. Dos mais diferentes tipos de trabalho, nos mais diferentes níveis de time ele consegue. Ele já salvou o Fluminense, ele já salvou o Goiás, ele já levou o Santos para uma final de Libertadores, já ganhou Libertadores e agora Brasileiro com Galo, já quebrou jejum de 22 anos sem título Brasileiro do Palmeiras. Esse trabalho do Cuca você hierarquiza aonde? Dentre os grandes trabalhos do Cuca. E eu não falei o do Botafogo, que ele, Cuca, trata como o mais especial da carreira, até acontecer isso com o Galo agora.
1: É, eu lembro bem desse trabalho dele no Botafogo, acompanhei muito de perto, né, na época como repórter de rádio, fiz muitos e muitos jogos e era um time fantástico do Botafogo. Era um time que ele conseguia mudar é, o desenho tático sem, sem fazer substituições e, e não era apenas uma variação que ele tinha, ele tinha três ou quatro movendo jogadores de posição dentro do campo e era um time que jogava um futebol muito bonito e que lamentavelmente acabou não, 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 não conquistando títulos, né. Ele vai conquistar o título depois, ele sai para o Flamengo e ganha um Carioca no Flamengo. É, na época ele era visto como técnico pé-frio. Não, ele é bom técnico, mas é pé-frio, não ganha nada. É, como se as pessoas já tivessem a obrigação de sair ganhando tudo desde o início. Ele estava desenvolvendo as ideias dele de futebol ainda e mostrando muita, muita capacidade nesse aspecto. Mas esse, esse título de agora não me surpreende. Assim, não, não dá para dizer que foi uma surpresa. Porque a essa altura o Kuka já tinha superado essa questão toda de de desconfiança sobre a capacidade dele de ganhar, ele já era campeão brasileiro, já tinha conquistado esse título pelo Palmeiras, já tinha sido campeão da Libertadores pelo próprio Atlético, né? é um cara que já tinha uma carreira estabelecida. Agora, eu, eu sempre vou lembrar disso, porque me chamou muito a atenção o, o dia que ele foi apresentado no Santos, ano passado. Era um Santos que estava no fundo do poço, tinha perdido o técnico, né, o, o, o português, né, o Jesus Aldo Ferreira, tinha sido demitido, e era aquela história, quem vai pegar o Santos? Quem vai assumir esse time que, na época, não podia contratar, tinha um elenco limitado, estava é, congelada na, a questão da, da contratação no, no, no clube, e, de repente, veio o Cuca. Vamos lembrar que ele tinha deixado o Santos dois anos antes, em função de um problema de saúde né, no coração, e ele retoma o Santos e ele fala que estava retomando ali para reiniciar a carreira. E, e tinha aceitado um salário bem abaixo e que ia trabalhar com o que tinha em mãos. E ele leva esse título, esse time é uma final de Libertadores. Gente, o que é isso? né Eu acho que eu, o período afastado que ele ficou ajudou, ajudou ele a repensar, a rever, a estudar, a se reposicionar. E ele volta para o Santos. E quando ele leva o Santos à final de Libertadores, com um elenco bem limitado, redescobrindo atletas dentro do elenco, e ele chega para um Atlético com o potencial econômico do Atlético, era de se esperar que ele fosse fazer alguma coisa positiva. Né? O, o, o sinal era esse. Apesar de um início claudicante, teve momentos de dificuldade, futebol a gente não via, mas ele foi construindo isso ao longo do ano. O time do Atlético que termina a temporada é bem diferente daquele que começou o campeonato... Brasileiro, primeira fase de Libertadores e, e, e é diferente Não só nas peças Se a gente olhar a escalação, uma escalação diferente Mas principalmente no, Na consistência de jogo né? O time foi ganhando isso e, e chegou nesse segundo semestre A gente observava os jogos do Atlético E via que era muito difícil superar Porque era um time que tinha Muita qualidade do meio para frente Era muito forte no ataque Mas que tinha o tal do equilíbrio eu acho que e, talvez tenha chegado a essa maturidade o Cuca, porque, vamos lá, aquele Botafogo dele lá era um time conhecido pelo futebol vistoso e ofensivo, nem tanto pela capacidade defensiva. E, e esse Atlético é muito sólido defensivamente. É, e, aliás, eu acho que essa é a, grande, é a grande base da conquista do título. O Atlético é a defesa menos vazada, o time que sofreu menos finalizações no campeonato. É a partir daí que ele se faz grande para poder ganhar os jogos. Porque era muito difícil ganhar do Atlético. Aí você soma uma defesa sólida, um ataque que tem potencial com jogadores diferentes, jogadores que foram sendo é, modificados ao longo do ano. A gente tinha o Savarino, faz, o Savarino fazendo dupla com o Hulk. Aliás, no início do ano tinha ainda o Tardelli, né? O Tardelli, lá no Mineiro, ele chegou a participar, depois foi embora. Marrone. Marrone, é verdade. É, meninos da base que chegaram a, a jogar mas depois ele foi formando o time, aí no primeiro momento que deu certo Savarino e Hulk depois o Vargas entra começa a, a beliscar um espaço e chega o Diego Costa e ocupa também o seu o, 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 a, o, o seu quinhão ali, né, bem o seu quinhão dentro do time e agora no final volta o cara que era o principal atacante do ano passado, o Keno que ficou afastado um tempão por lesão, dificuldades físicas, e o Keno é decisivo na reta final de Campeonato Brasileiro, faz vários gols e cria jogadas decisivas. Então, assim, é a capacidade do técnico também de entender essas peças que ele tem em mãos e de tirar o melhor delas no momento mais importante. Então, é... não me surpreende, mas acho que mostra uma maturidade do Cuca, acima de tudo. A gente comenta muito pouco hoje daquele Cuca que é um cara complicado, que tem um monte de superstição, que não pode dar marcha-ré no ônibus. Olha, eu tô lembrando uma história que a gente ouvia até há pouco tempo do Cuca. Esse ano ninguém falou disso, né? Que não pode dar marcha-ré no ônibus, porque o futebol do time dele superou qualquer tipo de brincadeira extra, extra quatro linhas.
0: É, e aí eu não sei se é o Cuca que de fato mudou ou se o bom trabalho que ele fez dentro de campo é, ocultou essa característica. Eu sinceramente acho que ele mudou ou que ele conseguiu mudar nesse trabalho. Mas aí é interessante, né? Porque a gente está falando da consistência do Galo. É, e aí, Imarra, é, é, é um jeito diferente de construir uma campanha vitoriosa, né? Porque a gente viu os dois, os dois últimos títulos importantes do Atlético, a Libertadores 13 e a Copa do Brasil de 14, né? Com o Cuca em 13 com o Levir Cup em 14. Dois torneios onde o Galo venceu muito na base da emoção, da superação da reversão de quadros, porque eram torneios eliminatórios e eram torneios em que muitas derrotas aconteceram. Então o Galo venceu na base do impossível, na base do eu acredito, na base da sua força. É diferente do que aconteceu agora, um campeonato de 38 rodadas, é, onde o Galo foi consistente o tempo inteiro. É uma amostra de maturidade do time... Exatamente numa temporada onde a gente fala da maturidade no, do treinador, né? Uma maneira diferente que o Galo encontrou para contar a sua história vencedora, Mário Marra. É, o Atlético já disputou
2: outros campeonatos brasileiros com chance de ganhar, mas de pontos corridos é mais difícil, né, gente? É, quando era oito, depois quatro, depois uma final... É, entra característica de Copa, e o Atlético já foi candidato sério a outros campeonatos, em pontos corridos, cada vez mais, especialmente, a gente já falou aqui de Palmeiras e de Flamengo, quando o futebol brasileiro tomou essa cara de poder econômico mais forte, é... ah, a gente pode falar hoje, né, só vai ganhar campeonato brasileiro, claro que de vez em quando vai aparecer um Leicester aí, pode aparecer, mas é muito raro. É, na própria Premier League, aconteceu duas vezes, uma com o Blackburn, numa outra época, e depois com o Leicester, já na época do poder econômico. É muito difícil alguém não milionário é, furar a bolha. Mas tem uma coincidência entre isso aí, Zupac. Isso, time bom, elenco bom. O, o técnico é espetacular. Às vezes ele pega um time bom e ele se perde tanto e arruma tanta briga dentro do elenco que ele acaba deixando espaço para o outro que vai fazer apenas o arroz com feijão. O Cuca não fez o arroz com feijão, ele fez algo bem mais sofisticado, a gente via isso em campo, e ele não arrumou briga no elenco, pelo menos a gente não ficou sabendo. O elenco foi controlado, focado, tanto que estava rindo, feito louco desesperado com a possibilidade de conquistar o título, e a gente viu cenas muito legais de jogadores experientes como o Hulk, eu, eu, quase que aos prantos. E uma coisa é muito.
0: Né, Marra, que eu, esses dias eu me lembrei, que quase passou despercebido no papo que a gente teve com o presidente, que ele contou que nos jogos em casa o time não concentra mais. O, o elenco estava tão consciente que o Galo não concentrava, não precisava fechar os jogadores em regime de concentração antes do jogo do Mineirão, mesmo com toda a pressão, a ansiedade e a expectativa pela conquista.
2: É, é mostra muito de administração de elenco. É, eu acho que o Cuca... No, no atual campeonato, ele obviamente, quando o Eugênio lembra do, da situação do Santos, ele entende o elenco, ele tem dificuldade nos momentos iniciais para entender como potencializar esse elenco, como encaixar melhor as peças e com isso ele passa a conviver com a desconfiança e também com derrotas. A derrota para Caldense, cá entre nós, assim, era no momento inicial do campeonato mineiro, a crítica ali não era nem essa, a crítica era, precisava colocar o Igor Rabelo de centroavante, Poxa, faltando cinco minutos para acabar, essa era a crítica. A derrota, né? não vai é classificar para a fase final do Campeonato Mineiro, mas a crítica pesada teve com o Cruzeiro, porque essa é a vida e ele sabe o que é isso. Com o passar do tempo, a gente viu o Atlético se equilibrando, a gente viu o Atlético jogando com três zagueiros contra o Flamengo, a gente viu o Atlético jogando com o Alan protegendo mais, com o Jair protegendo mais, com o Jair à frente, o Alan atrás, a gente viu o Caleb entrando e achando o Sacha no meio da defesa, para fazer um gol salvador contra a Chapecoense, para a Atleta estar perdendo aquele jogo. A gente viu Hulk e Keno, Hulk e Savarino, Hulk e Vargas, Diego, Vargas, Hulk. A gente viu muita coisa diferente, né? Com o passar do tempo no campeonato. Eu acho que ele mostra que, sim, é... ele entendeu qual era a coisa. E ainda assim, né? Assim, é... Um campeonato... Que foi, estava meio na cara que o Atlético ganharia, mas que foi conquistado numa virada de 3x2 em Salvador contra o Bahia, desesperado. Olha que. A gente tem falado sobre isso aqui, né, Zupaque? Como é bom, às vezes, dar um passinho para trás e observar. O futebol brasileiro está crescendo. Acho que de certa forma, de certa forma, não. Acho que isso independe das decisões que partem da CBF. E aqui eu estou separando Tite, seleção brasileira, CBF. Muitas vezes a CBF atrapalha pela dificuldade de organização de, de, até mesmo de, de se fazer presente em momentos especiais os clubes têm melhorado o futebol de clubes no Brasil tem melhorado, a gente tem destacado isso aqui e com toda a qualidade do elenco, com todo o técnico experiente, com tudo isso foi arrancar uma virada contra o Bahia em Salvador, o que mostra a dificuldade que é o futebol brasileiro mesmo ganhar o campeonato brasileiro
0: é exatamente isso, né? E aí um time que, que teve a sua marca de consistência o campeonato inteiro tinha que arranjar um jeito galo de terminar a conquista, né? Então teve um drama, teve o sofrimento, teve a superação, teve a reversão contra o Bahia para dar um aspecto mais familiar numa conquista tão indiscutível e tão sólida como foi essa de 2021. Omar, eu continuo com você para falar sobre um outro tema que me chamou muito a atenção, que foi a a narrativa ou a campanha que o Galo fez para os seus torcedores lembrarem, em 2021, daquelas pessoas queridas e amadas que não puderam chegar até lá, né? As pessoas que morreram durante esse percurso de 50 anos sem outra conquista do brasileiro e que os torcedores gostariam que eles estivessem lá, para que vivessem tudo junto. É, geralmente, alguém que viveu 71 e que não conseguiu chegar ou que não viveu, 71, mas que também não viveu 2021, então foi um, um domingo de muitas lembranças, com faixas camisetas, fotos de pessoas que se foram, uma delas você até compartilhou no Instagram é, que ganhou aí as manchetes do Brasil né, com um cartaz muito bonito, referente ao pai dela, da torcedora que acabou falecendo sem ver esse bicampeonato brasileiro, uma campanha que, que enfim, já era um domingo emocionante, mas uma campanha que trouxe uma conotação emocional, amorosa saudosa, muito forte para a conquista, Marra.
2: Grande lembrança. Beijo, Ani. É, Ani Menezes. É, vamos lá, Zupac. Eu achei que isso foi um resgate histórico muito legal, porque são 50 anos. 50 anos, gente. É, assim, a história é muito grande nisso, né? Assim, é meio século. Morreu muita gente. Muita gente não viu e muita gente estava no estádio tentando ver e... e depois não conseguiu ver mais. Então, é marcante para aquele torcedor que aprendeu a ser torcedor, porque o pai torcia, porque a mãe torcia, mas o pai e a mãe já não estão aí mais, porque tinha uma referência e a referência já não está mais, aquele tio. Então, eu achei também que assim, isso poderia deixar passar, sabe? Isso poderia... Ah, não, vamos fazer a festa aqui e celebrar quem está aqui. Mas não, acho que teve sensibilidade. Como também, Zupac, teve muita sensibilidade a entrega do troféu. Muito, Há alguns muito anos, muito a gente tem visto o presidente do clube vai lá e levanta a taça. O cara, assim, é livre, ele pagou o salário, ele faz o que ele quiser. Agora, por uma questão de ética, quem conquistou, quem tirou a bola que estava entrando, quem fez o gol, quem deu o carrinho na lateral, quem quebrou a perna jogando, isso foram os jogadores. Então, eles têm que levantar essa taça. Levante, presidente, lá na sala de troféu, ele vai lá e ergue a taça e tal. Mas o holofote, naquele momento, não é do presidente. O Atlético ofereceu... O capitão do, do dia era o Júnior Alonso. Ele foi o capitão da campanha. O Júnior Alonso divide com o Hever, que é um líder histórico do elenco e que foi capitão da Libertadores de 2013. E os dois dividem com o Belmiro. Meu amigo que é um funcionário do Atlético que está lá desde 66 mais ou menos, 1966. É, Puxa, e é o torcedor do Atlético. Então eu achei isso de uma nobreza, assim, é, de, de tirar lágrimas.
0: É de fato bonito demais, né? E, e até, né, Eugênio, a, a inserção de ídolos históricos é, ídolos históricos é meio redundante mas um Éder, um Reinaldo o Éder que trabalha no clube, um Reinaldo é, o Dadá trazendo a taça e outros, participando da festa né, foi de uma sensibilidade incrível, acho que esse é um ponto positivo de você ganhar o, o campeonato na quinta e só fazer a festa domingo dá pra você planejar tudo com calma sem ter sem exalar a soberba né, de, do já ganhou, porque de fato você já ganhou então, acho que a festa toda, ela teve um tom de sensibilidade irretocável. Foi muito bonito de ver o que aconteceu no domingo, fim de tarde, no Mineirão, né?
1: Sim, porque aí você está celebrando muito mais do que esse título. Você está celebrando é, a instituição, a, a história da instituição, tudo que há é por trás daquilo ali. Porque se o Atlético chegou a esse momento, né, se o Atlético reúne essa massa gigantesca de torcedores, se ele é motivo de tanta paixão é, é, esse capítulo agora é um capítulo importante mas ele só existe porque os anteriores foram escritos e foram escritos por, por essas pessoas que estavam lá, também por outras que não podem mais estar presentes mas essas foram grandes, né? foram gigantes e você lembrar histórias do Dada, do Reinaldo de Toninho Cerezo, de todos os outros que estiveram lá e que fizeram a história do Éder, João Leite, etc. É, Luizinho, são histórias que Paulo
2: Zedoro estavam é, lá. Vamos
1: também. falar aqui de gente para caramba, né? Mas assim, esses caras ajudaram o Atlético a chegar até aqui. É, só existiu a comemoração de um título de 50 anos, 50 anos após o outro brasileiro, porque durante esses 50 anos houve gente que mantivesse essa chama acesa, né? E esses caras foram fundamentais. E a instituição não é só... Porque às vezes acontece isso, né? O, o cara que é o responsável pela, pela última conquista, ele quer tudo para si. Não, eu sou sozinho responsável por esse momento. Não. A compreensão de que o Atlético é muito mais do que esse momento. Esse momento é uma celebração de tudo o que aconteceu antes. Então, tá de muito parabéns aí. Todo mundo envolvido nessa, nessa grande festa.
0: É isso. E para fechar, eu até coloquei no Twitter, nesta semana, que... Títulos em sequência fazem torcidas crescerem, né? Então, se o Galo ganhar tudo aí, o que vai disputar? Certamente, numa década, em duas décadas, o número de torcedores vai ser muito maior. Agora, o que a espera por esses títulos? Né, ficar muito tempo sem ganhar transforma a torcida que já é apaixonada com motoração em muito mais apaixonada, né? Então, é um fenômeno enorme. Então, a festa que a gente viu no Mineirão, ela foi do jeito que foi, com o tom, com a emoção que foi pela espera, então a espera apaixona a, a... vencer aumenta mas a espera apaixona e que gente apaixonada que viu no domingo a festa do galo, quem sabe no próximo, na próxima semana mais um título ou do Atlético Paranaense enfim, falaremos sobre isso na semana que vem no Rolou Melão, Eugênio valeu, muito obrigado
1: até a próxima, será que semana que vem a gente vai estar aqui falando de outro título do Atlético? Pode ser é...
0: Mário Marra, um abraço Valeu! Finalizamos por aqui e encerramos este Rolou Melão com o Hino do Galo, o Hino do Campeão Brasileiro, Clube Atlético Mineiro, forte vingador, bicampeão brasileiro. Parabéns aos torcedores do Galo, parabéns aos jogadores, funcionários, comissão técnica e dirigentes. Curtam esse momento que é único e é histórico. Até semana que vem. E amor, com alegria nas vitórias a